0: Deze weken ziet de Santos voetbalpodcast er iets anders uit. Om onze nieuwe uitgaven te vieren richten we ons de komende weken volledig op Spanje. En dan meer bepaald op de mooiste voetbaltempels van het land. In elke aflevering zetten we één stadion centraal en vertellen we er alles over. Wat maakt dit stadion zo uniek? Welke bijzondere momenten hebben er allemaal plaatsgevonden? En kan je er ook nu nog naartoe? Mijn naam is Jean-Paul Riesel en dit is de Santos Football Podcast. Op naar het Estadio Santiago Bernabéu. En vandaag word ik bijgestaan door, terug van weg geweest, Bart Vlietstra, hoofdredacteur van Santos. Bart, uh, Santiago Bernabeu. Begint, uh, Maak je hart dan gelijk een sprongetje? Ja, meteen. Ja? Ja,
1: dat is toch ook een naam, Bernabeu. Dat, 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 ja, dat, dat ademt zoveel uh, historie uit. Ik vind het ook gewoon lekker klinken, Bernabeu. Ja. Eh, en dan nog dat Santiago ervoor, het heilige, uh, klopt al helemaal. En je ziet meteen uh, dat stadion voor je. En dat eh, omdat het een uniek stadion is, wat zie je gelijk voor je? Ja, een, een, een immens stel ding. Het stelse stadion dat zou goed kunnen, ja. Valencia is ook heel stel, natuurlijk. Ja. Maar goed, um, ja, tribunes recht omhoog bijna naar de hemel toe. En van bovenaf naar beneden kijken is, is bijna een hallucinerende ervaring. Um, ik heb, ik heb best wel veel spelers daar geïnterviewd. Die zeiden allemaal hetzelfde. We komen eraan, uh, we gaan naar boven toe, we kijken naar beneden en we zijn verkocht. En waar moet ik tekenen? Ja. Dat, is, uh, dat is Bernabeu. Dat is ook uh, een heel groot onderdeel van de kracht van Real Madrid. Uh, de succesvolste club uh, ooit natuurlijk.
0: Ja, Sjoerd heeft dat ook wel eens gezegd. Hè? Dat, dat, je begrijpt heel goed, je kan al spelen haast geen nemen meer zeggen als je daar voor het eerst komt. Nee,
1: natuurlijk niet. Dat kan ook niet. Nee, Huntelaar, hup, meteen tekenen. Uh, Royce ten Drenthe, ja, uh, Feyenoord-jongen tot en met. Nee, natuurlijk. Je gaat meteen uh, voor Bernabeu. Uh, dat, is, uh, dat is letterlijk het halve oogsten, En figuurlijk ook.
0: Ja. Wat was de eerste keer dat je er was? Kan je dat nog herinneren?
1: Ja, dat was toen uh, Huntelaar daar net zat en uh, was een heel gedoe nog om dat interview te regelen, want hij werd net voor het eerst vader. Uh, zijn vrouw kon elk uh, moment uh, gaan bevallen en toch maakte hij die tijd, daar ben ik nog steeds uh, dankbaar voor. En uh, ja, ook naar een wedstrijd geweest en uh, toen hadden ze het vrij moeilijk. Volgens mij was dat nog wel met Schuster. soester. Uh, maar goed, ja, ik zit dan op de, op de perstribune, prima plek en uh, ja, zit je een beetje in het midden, een beetje aan de zijkant wel, niet helemaal in het midden, maar... Ik meer qua hoogte in het midden. Ja, ja, het is, uh, het, het, ja je, je zit meer naar het stadion in het begin te kijken... dan naar die wedstrijd die heel ver beneden je toch gespeeld wordt door een stel mieren. Dus, uh, ja, zit je echt zo hoog? Ja, als je, zit, je zit best wel hoog, ja. ja. Nou ja, goed omdat, vergeleken met andere stadions dan. Ook omdat ja. het gewoon zo stel is. Uh, had ik echt wel die moeite af en toe om, uh, om spelers te herkennen. Dus uh, ja, dat was al meteen... Uh, een hele gave gewaarwording en um, het enige wat ik vond, ik vond de support niet heel indrukwekkend vanaf de kant. Zeg maar. Je hebt daar geen uh, uh, grote fanatieke zijden zoals in de Kuip of uh, bij Dortmund, Liverpool. Dat, dat is het niet. Het is meer, uh, ja, we komen even langs om uh, te kijken of, uh, of Real uh, wint uh, en met hoeveel. Uh, of met hoeveel Real wint, beter gezegd. En, uh, en dan gaan we weer lekker
0: naar huis. Ja, het is een beetje wat vroeger ook wel eens over Ajax werd gezegd. Een beetje ja. achterhaald inmiddels van de supporters van Ajax komen alleen controleren of Ajax wint. Dat hebben ze bij Madrid wel echt tot in de kunst verheven.
1: Ja, er gaat
0: zelfs het zeer hardnekkige gerucht dat, uh,
1: dat er een soort harde kern is gekocht, als het ware, door de club. Die krijgen gewoon uh, privileges daar zo. En dan moeten ze wel uh, tekeer gaan en met Spaanse vlaggen vooral zwaaien. Want het is echt de club van... De regering, zeker van Franco vroeger. Um, en, en ja, een beetje artificieel uh, ziet het eruit. Uh, Ronaldo heeft daar ook echt wel, uh, Cristiano Ronaldo bedoel ik dan, niet uh, de Braziliaan. Maar de Portugees heeft daar ook echt wel weerstand gevoeld. Weet je. Oh, ze zijn gewoon best wel verwend en op een gegeven moment uh, ja, waren ze niet meer zo blij met Ronaldo. Toch uh, de man die daar de meeste doelpunten heeft gemaakt. En, en, en dan krijg je het gewoon te horen. En uh, Royce en Drenthe heeft, heeft ook mentale problemen gehad in die periode. Uh, ja, want, want de druk is gewoon groot. Je, je, het is misschien niet een een, een kabaal, maar het zijn wel, uh, hoeveel zijn het, 80.000? Ja. 80.000, een paar ogen die, die, die heel kritisch naar jou kijken en... Uh, ja, dan moet je stevig in je schoenen staan.
0: Ja, nee, de eerste keer dat ik er was, dat was... Uh, we gingen naar Atletico Madrid PSV in het oude Calderon nog. Dat was helemaal een geweldig stadion natuurlijk, maar ja. daar hebben we het nog wel een keer over. Um, en ja, dan doe je toch maar een stadiontoertje. En dat, dat is normaliteit, dat niet pers in mijn voorkeur. Want je komt ook best wel veel... Ja, je ziet ook best wel veel dingen die niet heel interessant zijn, vind ik, weet je wel. Van, van de, 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 kle de uitkleedkamer tot de perszaal, dat geloof ik allemaal wel. Maar om in dat hoe binnen te komen. En ik weet niet hoe dat nu is. Want ze zijn natuurlijk aan het verbouwen. Um, maar ik weet niet. dat je dan je ging, je ging naar die stadion toe. En ging je naar binnen. En dan ging je gelijk in zo'n gigantische wokkel ging je omhoog. En dan eindigde je dus in, in de nok van het stadion. Nou ja, ik als, uh, als Nederlands jochie. Met toch een beetje, beetje zeebenen op hoogte. Ja. Maar zo indrukwekkend. En dan ging je zo langzaam naar beneden. En ja, als je dan... Uh, aan dat veld stond, leek het wel alsof je gewoon tussen vier muren stond. Zo, ja. zo recht omhoog gebouwd, hè? Ja,
1: dat is, dat is ongelooflijk. Uh, ik heb uh, Klaas-Jan ook nog wel eens uh, voor de Volkskrant geïnterviewd. en uh, Hij moest zijn voorkeuren doorgeven. Nou, favoriete stadium was Bernabeu, terwijl hij dat er toch ook wel een hoop heeft gehad. En hij zei ook van, uh, ja, het is zo groot, zo stel, zo hoog op het veld, zie je overal ogen. Je voelt je echt een gladiator. Ja. Um, en de fans zijn vrij stil. Er komen veel families. Er is een vakje fanatiekelingen dat betaald wordt, inderdaad. Ja. En uh, ja, ze komen controleren of Real wint. En dat moet nog overtuigend zijn ook, anders krijg je een zeik. Maar um, ja, ook als tegenstander vertelde hij: voel je je echt als David tegen Goliath? Ik bedoel, uh, het is gewoon een witte massa die jij, uh, ja, die jij onderuit moet zien te spelen. Met, met de historie natuurlijk, die Real natuurlijk ook nog heeft met
0: de vele prijzen. Ja, dat kan ik me wat bij voorstellen. Het, ja, je hebt eens de, de uitdrukking van als je het veld opkomt, sta je allemaal het 1-0 al achter. Maar nou, dat, dat zou, zou je daar wel uh, van toepassing kunnen. Ja. De geweldige shirt natuurlijk de, sinds jaar en dag.
1: Ja, en ik vind de, de, meestal blauwe stoeltjes, hè, ook wel veel ja. grijs zitten, maar ook wel veel blauwe stoeltjes, vind ik ook wel op de even manier... Uh... Indrukwekkend. Ja, het is prachtig. Ik vind het echt geweldig. Mooi het logo erin verwerkt. Kijk, de laatste jaren zie je natuurlijk alles van die verbouwing terug. Dus Dan kijk je Champions League en dan zie je met name achter dat doel hè, de hele tijd die, die doeken liggen. Ja. Dat, dat neemt wel een hoop weg voor de tv-kijker. Maar goed, ja, straks uh, is, het, uh, is het helemaal geweldig. Want die verbouwing, dat ziet er wel heel spectaculair uit, dat eindresultaat. Dat wordt wel heel gaaf. Ja,
0: het stadion is, is gebouwd in de jaren 40. Hè? Um, op de plek van het Chamartine uh, stadion. Want Real Madrid speelt daar eigenlijk al... Sinds jaar en dag, maar toen was dus al Santiago Bernabeu, uh, ja, die was toen voorzitter. Ja, die vroeg een lening aan en die, die legde ook de eerste steen. Uh, te mooi dat dat stadion nu nog altijd zijn, uh, zijn naam uh, draagt. Want uh, ja, het werd eerst geopend gewoon als het uh, Estadio Real Madrid Club de Football, Ook wel het Estadio de Chamartín. Uh, maar al sinds 1955, dus ook tijdens dat hij... Nog voorzitter was, hebben leden erover gestemd om het stadion naar hem te, te vernoemen. Dat vind ik wel iets moois. Ja, en, en waar, waar Kant
1: nou, waar je het natuurlijk vorige week met, uh, met Sjoerd over had, uh, toch een beetje gedateerd aanvoelt, heb ik dat bij Real. Ook voor die verbouwing al heb ik dat helemaal niet. Nee. Hè? Dat is altijd al, dat, dat heeft er altijd al goed uitgezien. Op de manier. Ik denk ook wel dat er veel geld van de regering naartoe ging om het zo goed te houden. Want ja, Real, dat was gewoon het visitekaartje van Spanje, van Franco met name. Dus daar werd echt wel veel geld in gestopt, om dat goed te onderhouden. Maar ja, het, het heeft ook echt altijd wel heel veel grandeur gehad. Als je al dat, dat metrostation uh, uitkomt, het metrostation Bernabeu, ja. ook wel heel goed, dat dat er gewoon uh, naar vernoemd is. Ja, dan, dan loop je al er meteen tegenaan, dat je denkt van wow, wat is dit? En dat is natuurlijk heel slim gedaan. Mooie boulevard ligt dat ook aan.
0: Ja, de, de, de Castellana hè, ja. natuurlijk, uh, beroemd ook een beetje door Siete Vos, die daar jarenlang over uh, verteld heeft. Maar dat, dat is ook het verschil met Camp Nou, want het is zoveel hoger. En uh, ja. als je langs Camp Nou loopt, dan kan je van buiten nog, uh, zou ik het misschien nog wel kunnen missen als je niet wist dat het er zat. Uh, nee, ook het,
1: omdat het deels in de grond zit, ondergrond ja. is natuurlijk. En, en dit is gewoon, uh, ja, uh, majestueus.
0: Maar dat is het bijzondere aan Bernabeu, want ook dat zit een beetje in de grond. Dat, dat viel mij namelijk op toen ik er was. Want toen zat ik op de tweede ring en toen was het eigenlijk ook gewoon een soort uh, keukentrappie op. En toen was ik al op de tweede ring. Dus het ligt ook wel een beetje ingegraven. Ja. Maar het is gewoon zoveel meer in de, ja, in de hoogte gebouwd, dat het is nog zo gigantisch en het, uh, het was 60 meter. Ik geloof dat het nu met de verbouwing, met dat dak wat erbij komt, dat het nog wat hoger wordt. Uh, maar ja, het is echt wel een gigantisch landmark. Uh. Ja, je vraagt je af hoe dat, uh, ik ben totaal
1: niet, uh, hoe zeg je dat, wiskundig ingesteld. Um, en van architectuur heb ik al helemaal geen kaas gegeten. Maar hoe dat allemaal maar kan blijven uh, staan zo, ja. is mij een raadsel met nu ook nog een dak erop. Ja, zeker. Het, het loopt zo stijl omhoog. Dat is echt... Uh, en ik heb, volgens mij is er nog nooit echt een ramp gebeurd... dat, dat de tribunes naar beneden zijn gelazen of ja, weet we, ik veel wat.
0: We kloppen hem even af. Maar uh, ik ken dat nee. ook wel de verhalen van, van, van uh, jongens die... Uh, met name Ajax Die zijn natuurlijk de laatste jaren... Uh, toch vrij regelmatig naar BNBU geweest. Ja. Die zeggen... ja, het is gewoon alsof je tegen een, tegen een soort klimmuur op zit. Het loopt zo stijl ja. uh, op natuurlijk. Het maakt het wel heel, heel bijzonder. Ik denk dat ik niet helemaal geschikt ben... Uh, Um, voor die tribunes, maar het schijnt wel dat daar ook een beetje de beste sfeer hangt. Uh, Joost de Jong die schrijft daarover in ons nieuwe Santos-nummer. En het schijnt dat je daar ook, omdat dat natuurlijk ook de meest betaalbare plaatsen nog zijn, want Spanje is sowieso duur, maar uh, Real Madrid zeker, um, dat je daar ook nogal een beetje tussen de echte, de echte Madrilenen zit. En Dat, uh, dat maakt misschien toch nog wel wat mooier. Ja, de derde ring hè? Ja. moet je zitten.
1: Ja, dat, uh, dat, 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 dat is eigenlijk het allerbeste. Want daar kom je niet tussen al die sponsors en... Uh... Toeri andere toeristen, dagjesmensen, wat je zelf uh, natuurlijk ook Daar bent. Zijn wij ook, maar ja. Een notabele, noem maar op. Die zitten dan toch uh, elders. Uh, je hebt natuurlijk uh, heel veel uh, rijkere uh, gedeeltes. Grote skyboxen, uh, business units. Hele dure restaurants trouwens. Gewoon ja. Is het gewoon vijf sterren restaurants. Of uh, drie sterren restaurants. Dus het is uh, ja, die derde ring, de Tercer anfiteatro. Ja. Daar moet je zijn. I Bij voorkeur in een van de hoeken, is nog het mooiste. Ja, dan heb je een fantastisch uitzicht. Ja, ja dat is echt uh, waanzinnig. En ik vind Madrid ook... Uh, we hebben het uh, wel vooral over stadions in, uh,
0: in deze edities. Maar Madrid is sowieso gewoon een superleuke stad. Zeker, daar kan je, kan je heel lang voor maken. Wat ik trouwens wel tof vind ook aan het stadion. Het is, het is ontworpen door de architecten uh, Manuel Muñoz Monasterio en Luis Alemani Soler. En die Muñoz Monasterio, dat, dat is best wel een... Nou ja, als je dat dan een beetje uit gaat zoeken, best wel. Je hebt in Engeland heb je Archibald Leach die zo'n beetje elk ja. uh, bijzonder stadion uit de grond heeft gestand. Maar deze man heeft ook een aardige staat van dienst, want die heeft uh, ja, ook het Plaza de Toros in Madrid ontworpen, maar ook het stadion uh, van Cadiz, uh, Nuevo Mirandia. en Sanchez Pichuán van, uh, van Sevilla natuurlijk. Ja, ook een waanzinnig stadion. Ja, zeker. Gaan we het ook zeker en met nog Staya. hebben. Niet mestaya. Nee, niet ja. mestaya. Nee. Okay. Dus, dus een man die wist wat hij deed. En uh, natuurlijk is Ben dat. Want wat jij zegt, dat klopt wel. Um, door de jaren heen is Bernabeu natuurlijk ook wel regelmatig aangepakt. Hè? Uh, voor het WK in 82. Ja. Uh, ik geloof begin deze eeuw ook nog een keer. Dus er zijn ook wel, um, het is door de jaren heen wel een beetje met zijn tijd meegegroeid. En met, met de club ook meegegroeid. Ja, ja, er zit natuurlijk een gigantische bouwondernemer achter. Florentina
1: Perez, de voorzitter, ja. is een bouwondernemer. Die heeft Madrid eigenlijk ook weer teruggebracht uh, naar de top door allerlei... Uh, het terrein rond het stadion uh, te verkopen, het oude trainingscomplex, uh, alles te verkopen. En daar heel goed geld voor te krijgen. En daarmee Real Madrid weer op te sturen in de vaart der volken. Dus ja, dat is ook wel logisch als je zo'n man als voorzitter hebt, dat dat allemaal, uh, allemaal goed
0: gebeurt. Ja, daar kan je, daar kan je aan Florentino wel, wel overlaten. Toch is het wel, uh, nee, je ja, kan haast niet zeggen aanmerkelijk kleiner vergeleken bij Bernabéu. Vergeleken bij Kamp nou. Maar er zit toch wel 20.000 uh, Plekken verschil tussen, want Camp Nou heeft er bijna 100.000, uh, Bernabeu 81.000. Uh, dat is natuurlijk nog steeds een gigantisch stadion, maar goed, het is dus niet het grootste stadion van Spanje. En het is het uh, ja, op vier na grootste voetbalstadion uh, van Europa. Kan ja. je opnoemen? opnoemen? Oei, uh, um, Westfalen. Nee. Iets in Schotland gok ik. Hampton Park. Nee, het oh. is Wembley. Wembley, ja. Camp Nou, uh, Stade de France en nee je hebt gelijk toch ja. Oké. Okay. San Siro is ook kleiner, kleiner dat is ook ja. allemaal er zijn ook nog Hampton een... Park niet Hampton Park niet nee okay. dat is, uh, is en Olympico ook niet in Rome nee dus uh, nee het is het is wel echt een van de van de allergrootste en uh, ja bijna altijd goed gevuld natuurlijk. Hè. Ja, en het, het, het ademt
1: gewoon het oude Spanje uit, vind ik nog steeds. Als je alleen al naar die speaker luistert, hè, de, 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 de trots en de intonatie en de, en, en, en de overtuiging waarmee hij die namen opnoemt. Uh,
0: Boutaragueño, Echt wel? nog een Casemiro. ouderwetse... Een, een ouderwetse volksmenner. Ja, nou Zouder, dat gevoel je, heb je heel ja, erg, ja. Ja, ja. Ja, van, uh, ja, vroeger mensen
1: die terechtgesteld werden, die uh, ja. Noem, ja. noemden die nog even hun zonde op of zo. Maar het is,
0: ja... El numero dos, ja. Danny Carvalho. Ja, dat is ja, mooi.
1: Ja, maar ja. ga er vooral naartoe, want dit is een hele slechte imitatie.
0: Ja, zeker. zeker. Maar, ooit konden er trouwens bijna 130.000 man in. Uh, dat is het toeschouwersrecord. Real Madrid tegen Milan, 1956. Ja, Ik ben benieuwd hoe dat is geweest. Maar dat was natuurlijk ook nog veel staanplaatsen in die tijd. Hè. Um, ja, het heeft eigenlijk ja, we hadden het net over drie ringen, maar het heeft eigenlijk misschien wel vier ringen. Want je hebt ook nog zo'n... Dat, dat is bij die laatste verbouwing is dat uh, geweest, zeg maar, begin deze eeuw hebben ze eigenlijk toch nog een soort mini-etagetje opgezet. Nou, daar, daar sta je volgens mij echt soort van letterlijk met je rug tegen de muur uh, op die hoogte. Ja, ik heb geen idee. Zijn dat dure plaatsen of niet? Nee, dat zal goedkoop zijn. Ja, hoezo? Zeg... Want je kan wel de hele stad overzien. Dat lijkt me wel gaaf. Ja, dat, dat niet. Want je kan niet over de rand kijken, hè, zoals bij, bij nou. Okay, okay. Dat, dat, uh, dat kan Nou. Nee, je met dat dak straks helemaal niet meer natuurlijk. Nee, dat zeker niet. Nee, nee. Dat, uh, ik denk dat dat wel het goedkoopste is. En, uh, maar ja, het is, het is prijzig in de rit. Al kan je af en toe nog wel goedkope kaartjes komen, maar dan hebben we het zo nog uh, daar hebben we het zo nog wel even over. Ja.
1: ja, Nou Met die verbouwing gaan ze ook dat veld naar buiten rollen. Hè? Of naar beneden, volgens mij, gaan ze hem helemaal takelen. Dat was het. Ze gaan hem naar beneden takelen... en dan kan er een soort concertvloer uh, worden neergelegd. Worden ja. Maar ja, waardoor... naar buiten kan niet, denk ik. Want nee.
0: je hebt natuurlijk... Uh, het zit zo midden in de stad. Nog meer dan kan het nou eigenlijk. Het, het, het ligt echt tussen de torenflats en de appartementen. en Eigenlijk uh, is daar rondom is eigenlijk geen enkele ruimte om ook maar iets te doen. Ja. Uh, laat staan om zo'n veld naar buiten te rollen, maar... Uh, ja, ik weet bijvoorbeeld bij het stadion van Lille hebben ze een, een ingenieuze manier om het veld op te stapelen. Dus dan liften ze het ene deel uh, een metertje en dat komt dan bovenop het andere te liggen. Ja. Dat is vrij uniek, maar dat je uh, ze misschien hier ook wel doen.
1: nou We hebben een mooi verhaal in de, in de nieuwe Santos staan, hè, over, over, over Spanje helemaal, van Joost de Jong over Bernabeu. En daarin staat het exact uh, goed. Um, onder het stadion wordt een innovatieve kas gebouwd. Waar het in delen uitneembare en verplaatsbare grasveld onder optimale omstandigheden kan herstellen en groeien. Geweldig. En daardoor heb je dus ruimte voor een, een ander ondergoed. Voor concerten, symposia, beurzen, zelfs andere sportwedstrijden. Dus het wordt weer op zijn, op zijn Florentino Perez maximaal uitgebuit en, uh, en vermarkt.
0: Ja, schitterend. Uh, overigens, een tijdje geleden, dat was uh, kort na het... Uh, Nadat ik Cristiano weg was, toen hadden ze een keer het laagste record. Voor het, zeg maar, dat was het laagste deze eeuw. Dat was 48.000 man. En dat was dus echt minimaal, minimale opkomst Richt. voor Real Madrid. Ja, Helmut Ritt, getaf. Dus het zegt wel wat over hoe groot die club is ook. Hè? Ja, gigantisch. Ja. Ook ja. Voor, uh, voor die presentaties altijd vind ik ook zo heerlijk Spaans altijd. Hè? Balletje hoog houden uh, voor de tribune. En uh, zaten daar bijvoorbeeld bij KK zaten er 50.000. Maar bij Cristiano zaten er 85.000. Dat is toch geweldig? Ja, maar... Die passen er toen nog in.
1: Ja, is dat niet omgekeerd? Want ik kan me herinneren dat KK een grotere aankoop was dan Cristiano. Ja, dat was in ieder geval die tijd Misschien wel zo, ja. ja.
0: Ja, ik weet niet precies. Misschien had het ook met het moment van, van uh, bekendmaken te maken of zo. Ik zou het niet weten.
1: Nou, dat is wel heel erg Real Madrid. He. Ze vinden het bijna belangrijker dat daar de alle, allerbeste spelers naartoe komen dan dat ze, dat, dan dat ze uh, drie keer op rij winnen of zo. Ik bedoel, dat, dat is normaal voor ze. Maar dat zij KK hebben en zij Ronaldo en ik kan Mark, en die andere kranten die kunnen daar dan heerlijk maanden over speculeren. Het is bijna rond. Uh, en, dan, en, dan, en, en dat zijn eigenlijk ja, de Galacticos. Hè? Dat, zijn de, dat zijn de diamanten op de kroon uh, voor, voor, voor
0: Real. Ja, ja, ja. Hey, als we nou even, even terug in de tijd gaan. Hè? Jij, jij bent toch een kind van de jaren tachtig. En uh, eind jaren tachtig uh, natuurlijk uh, hadden we Cruyff bij Barca. Ja. En Don Leo bij Madrid. Ja, de Don. Hoe bijzonder was dat? Was, was dat ook echt... Iets bijzonders. Ik weet bijvoorbeeld, toch toen ik opgroeide, was het net een beetje de, de, de tijd van Barça en van Gaal met al die Nederlanders. Dat, dat vonden we natuurlijk fantastisch. Ja. Hadden, hadden jullie in die tijd ook iets met Real Madrid of was dat minder? Ik kwam natuurlijk ook minder op tv. Hij was gewoon veel minder en eigenlijk zwaar
1: onterecht hè? Dat, dat beeld dat er nu bestaat. Ik bedoel, ik zou op deze plaats uh, met onze geweldige luistercijfers ook uh, nog steeds even een monumentje willen oprichten voor Leo Beenhakker. Ja. De prestatie toen drie keer op rij kampioen met Real Madrid. Ja, ongekend. Laat het toch ook gewoon weer teruggevraagd, weet je wel. Dat, dat, dat is ook alleen voor de hele grote weggelegd. En uh, had toen nog... Helemaal niet zoveel ervaring, hè? Ja, we hadden even bij Ajax gezeten, maar dat, ja. was, dat was best een moeilijke periode. Via Real Saragossa, Saragossa ja. zijn naam gevestigd, terwijl dat op de degraderen stond. Die hield hij er nog net in. Toen ging hij volgens mij naar Volendam. Een hele gekke move, omdat hij toch altijd weer af en toe een broodje Leidse kaas wilde. En toen naar Real Madrid. En daar, uh, daar heeft hij echt geweldig gepresteerd. Ook in Europa fantastisch gedaan. En uh, door een rolletje van Linskens uh, geen is... Europa
0: Cup 1 gewonnen. Daar slaat hij nog steeds slecht van. Hè? Ja,
1: maar echt uh, ja, bizarre dingen daar ook meegemaakt. Hij, uh, hij heeft ook wel eens verteld dat ze tegen Bayern München moesten. En uh, uit hadden ze al verloren. En thuis uh, was het was natuurlijk een gekke huis. Het was echt een gekke huis in de jaren tachtig daar. Veel, veel fanatieker dan nu. Maar goed, wat ziet Leo? Die ziet gewoon dat, dat Aukenthaler een golfballetje uit zijn kontzak haalt. En dat gewoon op het veld neerlegt, tot oppakt, naar scheidsrechter Michel Vautro loopt. Ken jij nog wel, die Fransman, die ook de EK-finale 88 vloot. Ja. En die zei van, ja, wat is dit? Ja, 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 ja. En uh, die probeerde op die manier al uh, de boel te manipuleren. En uh, ja, toen, uh, toen, was het, toen, uh, toen was iedereen al helemaal van slag. En dat gebeurde uh, continu. En dat zijn fantastische verhalen, dat hij met Mendoza uh, in gesprek was. En dat hij na een nederlaag, dat, dat hij zelf al zei... Uh, bos, Wie is Mendoza even voor is de huisarts? Dat was de oud-president, de oud-president. Oud en uh, dat hij al zei van, joh, ik snap het wel, je moet me ontslaan. Ja, sorry Leo, zo is het nou helemaal. Oké, okay, prima, nou sorry. gaan we lekker even een, een drankje doen. Allemaal goed. Zo werkt het bij deze club. Nou, ja, zeker ja. Het dat, dat, dat is vrij... Uh, dat houdt dat altijd wel stel. Uh, dat is er voor Nederlanders een beetje vanaf gegaan... toen al die Nederlanders ineens in één zomer weg moesten. Toen ben ik er ook geweest. Ja. dat was echt de Beltjesdag. Want uh, volgens mij kwam Valdano toen. En die haalden weer allemaal zijn eigen spelers. Huntelaar zat er zelfs pas een half jaar... Uh, ja, die gasten die dachten ook: van wat gebeurt hier? We zijn hier in het Walhalla. Iedere dag lekker tafel ze bij Royce in Drenthe in de tuin. En lachen met elkaar. Een hele gezellige groep met Snijder van de Vaart, Van Nistelrooy,
0: Robben. En ineens moesten ze allemaal weg. Zomer van 2009, Ja. Snijder ging naar Inter. Die werd daar. Uh, en die won natuurlijk in Bernabeu de, 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 de Champions League. Alsof het, uh, alsof het zo moest zijn. Ja. Uh, ja, Real Madrid. Kijk, het, Nergens is de druk zo hoog en toch gewoon de allergrootste club ter wereld. Dat, dat kunnen we niet ontkennen. Nee, die hebben zo
1: gigantisch veel gewonnen. Ik, ik heb me daar ook wel eens over verbaasd dat ik dacht van... ja, maar dit real heeft toch helemaal niet zo'n goede ploeg. En dan winnen ze hem toch weer. Er zit een soort magie bij... Je gaat bijna aan omkoping denken, maar dat doen ze, geloof ik, bij die andere Spaanse club toch iets meer. Ja, 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 ja. Maar goed, dat is echt iets van het verleden: dat, dat daar heel veel verhalen over waren. Oké, okay, leg het bij het verleden neer. In deze tijd kan ik het niet meer geloven. En ze blijven hem winnen met, uh, met, een, met een halve bejaarde ploeg inmiddels.
0: Dat is trouwens ook wel wat je nu zegt: hè. Dat, dat, dat je hebt nu dat gedoe bij Barcelona met die Laporta en zo. En ja. dat dan Real Madrid daar ook gewoon op de officiële clubkanalen. Uh... Gewoon vol tegenin gaat. En dat, dat ze dat gewoon uitvecht in de media als, als twee straathonden. Dat je denkt ja. van, we hebben het hier over twee van de grootste club ter wereld. En die gunnen elkaar echt het licht in de ogen niet. Nee, totaal niet. Ik bedoel, uh,
1: Figo weghalen bij Barcelona was natuurlijk... Uh, die documentaire vond ik wel erg leuk ook. Ja. Uh, dat was natuurlijk ook een stunt van je welste. Zo brutaal. Uh, nou ja, goed, Ajax heeft het ook gedaan met Berghuis in feite. Maar Figo was wel echt top of the world. Was echt de beste speler ter wereld op dat moment. Ja. En, uh, speelde toen in dat uh, prachtige shirt. Ik vind het wel een waanzinnig shirt.
0: Die tijd vond ik het ook mooi trouwens. Beetje glimmend. Ja, ja, ja. ja, ja. Deka op de borst. Deka op de borst, ja. Die, ja. die, die, die strepen van, uh, van Adidas. Adidas. Ja. Ja, was schitterend. En, en ja, natuurlijk dat, dat museum, hè, dat krijg je erbij bij die stadiontour. En dan, uh, ja, ik was er in 2016 en toen hadden ze, uh, toen hadden ze, dacht ik net, La Decima. Dat was toen echt het woord waar ze het steeds over hadden. Hè? De ja. tiende, die hadden ze gewonnen. En die stonden dan zo heel mooi op, op, op zo'n rijtje. En dat, dat was wel bijzonder. Nou Inmiddels hebben ze de veertien, dacht ik. En uh, ja, gigantische club. En je moet er helemaal niet raar van opkijken als ze hem dit jaar ook weer winnen. Dat, uh, zo kan het zomaar gaan. Volgens mij hebben
1: ze nu een aparte ruimte zelfs voor, die, voor al die bekers inderdaad. In het museum ook nog het uh, Sala de Trofeos. Ja, dat is echt... Uh, ja. Kijk, ik ben ook bij Benfica geweest in dat museum en daar zie je ook gigantisch veel bekers. Natuurlijk, die hebben ook verschrikkelijk veel gewonnen, maar ook allerlei onbeduidende ja. lokale
0: kussen. De Copa kus. de, de, de Algarve en uh.
1: dat soort dingen, weet je wel. Maar ja, Real heeft echt, echt belachelijk veel gewonnen. En, en ja, dat, uh,
0: da, 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 alleen, alleen daarom moet je al even naar Bernabeu natuurlijk, voor dat museum. Ja, zeker. Dat, dat, dat is bijzonder. Ik kan me daar ook nogal foto's van herinneren. Het is een beetje net voor mijn tijd, maar Utrecht heeft er ooit een keer gespeeld. Ik geloof dat daar nog zo'n foto in het mini museumje van Utrecht hangt... dat van die Utrecht-supporters door dat museum lopen... en gewoon niet weten wat ze meemaken. Nee. Utrecht heeft ook wel eens een KNVB-beker gewonnen. Maar <laughs> ja. dat, is, dat is gewoon natuurlijk een totaal andere wereld. ja, en, uh, ja speelde Utrecht, Utrecht speelde daar trouwens nog wel gelijk. Dat vind ik nog steeds bijzonder. 1-1 okay. speelde in het, in het Bernabeu. Uh, thuis gingen ze er wel af, hoor. Maar uh, dat is toch fantastisch. Een kleine ja. Utrecht dat, uh, dat Madrid op 1-1 had. En uh, ja wat, wat zijn een beetje jouw... Jouw meest bijzondere herinneringen aan, uh... aan Bernabeu? Ja, ja uh... even los van je eigen bezoeken. Ik wil het wel even hebben over het doel dat verwijderd
1: werd. Misschien is het wel leuk om uh, de hoofdrolspeler in dat verhaal... Hè, het doel dat, uh, dat, uh, dat weg moest, vervangen moest worden... om die even te bellen, Mario van der Ende.
0: Ja, even voor de mensen, we hebben het over Real Madrid. Dortmund, mm. 1998. Uh, de wedstrijd zat op punt van beginnen. En er gebeurt iets met het doel.
1: Oh, dit... <laughs> Neulich in Madrid. Gibt's
0: auch noch hier. Ein Tor ist umgefallen. Rechts das. Wir werden also jetzt ein bisschen Zeit haben, nehme ich an. Aber da kommt, da kommt, Achtung, da kommt. Was? Er nimmt den Hammer. Er nimmt <lacht> den Hammer weg. Aus. Entweder, also der was links ein Meißel? Das? Ja. Was heißt das? Wenn der jetzt hinten in seinem Kämmerchen, in seinem Keller, ein Tor baut.
2: Ja. Da ist er, Mario van der Ende akzeptiert dieses Tor nicht,
0: weil es ein Trainingstor sei. Oh, jetzt um, um, oh, um. wackelt doch wie ein Lämmerschwanz. Was sagt der Linke? Kann jemand Lippen lesen? Uh, aan de lijn hangt uh, Mario van der Ende, natuurlijk uh, topscheidsrechter van Weleer. En uh, aanwezig bij een van de uh, toch wel meest bijzondere momenten in Bernabeu, maar ook in jouw carrière, denk ik, Mario.
2: Ja, dat, uh, zoals je het even wel zegt, once in a lifetime. Dat, uh, dat je natuurlijk vlak voor, uh, voor een wedstrijd, een halve finale, Champions League. Uh, de Real Madrid tegen uh, Borussia Dortmund. Ja, dat je het veld oploopt, uh, je, je, wil, je wil gaan tossen, je hoort een knal. Uh, en je ziet ineens dat het doel uh, heel zachtjes uh, aan de linkerkant uh, ja, omvalt. Ja, dat, uh, dat maak je me weinig mee. Ja.
1: En, en, en ja, wat, 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 wat heb jij toen gedaan, eigenlijk, toen dat gebeurde? Kan je dat nog herinneren?
2: Nou ja, ik heb uh, eerst getost, die heb ik afgemaakt, dat weet ik nog wel. En toen, uh, toen zei ik tegen uh, de beide aanvoerders, uh, Sanchez dacht ik van Real Madrid en... Uh, Hoijta uh, van Dortmund, uh, ik ga eerst even kijken, want dat is wel gebeurd. En uh, ja, toen zag ik dus dat, die, die, uh, dat ene, die ene doelpaal, die was een centimeter of nou, acht tot tien uh, boven de grond afgebroken. <laughs> ja, toen, uh, ik, ben zo, ik ben niet zo heel technisch, ik heb in mijn leven twee keer in de gamma geweest. <laughs> uh, maar, maar ik denk, nou, dat kan wel even duren. Weet je, nou, dan zie je op een gegeven moment enorm veel paniek en mensen. Uh, ...toestromen en uh, ja, hoe, ik zei altijd, hoe meer speltjes ze op de reverse hebben en uh, stropdassen dragen, dan, dan lijken ze heel belangrijk. Maar er had toch echt niemand een oplossing en toen zeiden ze, wat ga jij doen? En toen zei ik, nou, ik ga eerst even Elsje, mevrouw, bellen thuis, dat de video uit kan, want dit gaat er wel even duren. <lacht> ja. Maar uh, dat was natuurlijk ook om een beetje tijd te winnen. Ja. Nou ja, dan uh, probeer je weer die uh, beide ploegen naar de kleedkamer. Uh, ik was toen net in het bezit van een uh, mobiele telefoon, nog met zo'n spreechje eraan, weet je dan. zo'n koelkast. Cool nou ja, dan ja, heb je dus contact met de UEFA. Ik weet wel dat ik later nog een, een rekening van de PTT heette, er toen nog van 540 gulden op moest sturen, omdat, <laughs> omdat je in die <laughs> belangrijdzaamheid dat het duurde. Nou, je had gewoon een soort hotline met de UEFA, wat er zou gaan gebeuren. Ja, uh, ja toen kwam dus de, uh, een van de bestuursleden van uh, Madrid van. De enige oplossing die we hebben is dat we een ander doel halen. Acht, uh, negen kilometer hier vandaan. Ja, en, uh, toen had ik in de kleedkamer beschikking over twee televisies, waar ik dat hele pandemonium door uh, de hoofdstraat van Madrid, hè, want daar ligt dus dat stadion aan de hand van, van van Bernabeu. Ja, dat kon je volgen en de andere zag ik de andere halve finale tussen Juventus en Monaco. Dus, uh, ja, en dan is het constant uh, schakelen. Wat gebeurt er? Wat gebeurt er? Um, uh, de manager van uh, Dortmund kwam regelmatig uh, met een zeer uh, vertrokken gezicht binnenlopen, dat uh, uh, Dortmund onder protest speelde en eigenlijk helemaal niet wilde spelen. Mm. Uh, ja, en dan probeer je alles nog rustig te houden. Uh, Claire Zeedorf speelde toen bij uh, Real Madrid. En die was die dag uh, op 1 april oogjarig. En die had geloof ik, voor 30 mensen nog een restaurant geregeld. Dus die kwam ook om het kwartier even binnenlopen. Van, uh...
1: Waar je mee bezig kan zijn. Ja,
2: ja, ja, ja goed, oké, okay, dat, uh, dat hoort er ook bij. Als, jij, als je, als je allemaal mensen uit Nederland over hebt. En, dus dat was één uh, ja, dat, dat ja, groot pandemonium. En uh, ja, dan, dan heb je uh, ja, eigenlijk met een grote glimlach op mijn gezicht: probeer ik dan toch nog een beetje de regie te houden. En, ja, toen op een gegeven moment kwam dat staan, dat, uh, uh... maar je hebt natuurlijk ook geloof ik nog 85, 86 duizend mensen ja. op de tribune zitten die rustig moeten blijven. Uh, het is op, uh, ik geloof ik, in 70 landen werd die wedstrijd rechtstreeks -Hands uitgezonden. Dus je hebt, je hebt constant, uh, moet je schakelen tussen, tussen veiligheidsmensen, tussen de politie, tussen de security van Real Madrid. Nou uh, uh, ja, goed, en toen op een gegeven moment uh, werd dat doel, werd dus door een mannetje of uh, 20 binnengedragen. Ja, een enorm applaus ging toen op natuurlijk, Er zit naar buiten toe, ja, en dan ga je even kijken, ja, wat ik net al zei, ik ben niet echt technisch, maar dan liet ik het maar aan andere mensen over om de doel te plaatsen. Ja. Nou, dan komt er weer een UE van waarnemer, ja, wij allemaal, je zit even, hm. even bezig, maar je me. had zelfs een, een officiële, uh, nee, zo'n zo, 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 zo meetrol.
0: Ja, je moet Dat, toch kijken of die goed is. Ja.
2: Ja, dus het moest wel ge bijna geëikt zijn. Hè. Dus, nou ja, goed, daar dat ging dus iedereen op een gegeven moment mee akkoord. Ja, en dan begin je zo'n beetje twee uur later dan de rest dat gepland is. En uh, ja, dat, dat zeg ik. En uh, sinds die tijd is het ook verplicht gesteld door de UEFA... om in ieder geval een reserve doel
0: in het stadion te hebben. Mario, het is voor mij lang geleden ook natuurlijk... maar ik, ik zat echt als klein jochie met natte haartjes zat ik ernaar te kijken. Maar paste dat doel nou ook het stadion op een gegeven moment niet in? Daar was toch ook wat mee?
2: Nou ja, het kwam aan een zijingang het stadion binnen. Ja, en het, eh, ja, het is toch een eh, 244 bij 732 eh, als ik het vroeger uit mijn hoofd geleerd heb. Maar als je binnen moet dragen, ja, en er zijn natuurlijk niet echt zo deuren op gemaakt En ja het stadion was tot, eh, tot de laatste plek uitgekocht, dus je moest ook daar weer wat mensen weghalen uit die hoeken om alles veilig te laten verlopen. En eh, ja, toen zat het weer vast en... Ik weet ook nog dat ze op een gegeven moment een net nog even moesten maken... wat dan ergens al wat blijven hangen. Ja, dit, 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 ja, dat is dan de dat, grootste club ter die...
1: wereld. Mooi, hè? Dat geklunst.
2: Ja, nou ja dat, dat mag je wel zeggen. Maar dan zie je dus ook, uh, en dat vond ik dus wel heel aardig, dus ook de, de, de paniek. Want ja. uh, voor hetzelfde geld, uh, zegt u even in hal, uh, haar wijsheid of onwijsheid... Uh, je verliest die wedstrijd bij 0-3, omdat je, omdat je dat zelf niet in normale, in normale staat kunt opleveren. Ja,
0: ja, dus ja, ja,
2: ja. Uh, die, die, die paniek die zag je aan alle kanten. Toen uh, ja, werd die wedstrijd gespeeld en toen uh, won Real Madrid die wedstrijd uiteindelijk met 2-0. En toen uh, kwamen ze uh, uh, aansluitend in de finale die in Amsterdam tegen Juventus had gespeeld.
1: En die wonnen ze ook nog. Ja. Hey, en jij zit eigenlijk voor altijd aan dat stadion vastgeklonken door die avond. Ze hebben jou ook weer gebeld, hè, omdat het nu 25 jaar geleden is. Uit ja, ja,
2: ja, maar ja, goed. Dat, uh, ik heb ook uh, nog een, van mijn belevenissen uh, een boek geschreven. Dat heet ook Gebroken Doelpalen. Ja. Dus ja, dat, dat, ja. Daar, daar zit je wel aan vast. Net dus zoals als Wim kiest aan die kopbal in, uh, ja. <laughs> tegen, tegen Ierland. En, maar ja, goed, aan de andere kant, uh, ja, ik ben erbij geweest. En uh, ja, jullie bellen nu. En dan, dan tovert het toch weer die, die glimlach weer op mijn gezicht. Ja. Ja, dat, dat was een groot gekkenhuis. En, ik ben daarna nog ja, toch een keer, of zes 7 nog bij, uh, bij Madrid geweest. En uh, niet alleen als scheidsrechter, maar ook nog als waarnemer. En, en nog twee keer als, als gast. En, uh, ja, dan, uh, ja, dan is dat toch gewoon altijd een uh, herkenning. En zeker uh, de ouderen, die, uh, ja, die hebben die herinnering. Toen, jij, toen jij hem had met, met je natte haar in de kennis ja. in de huis. Daar, ja.
0: maar, die, maar die glimlach waar je zegt, die je er nu over hebt, heb je die altijd, had je die op het moment zelf ook? Of dacht je van jeetje, wat gebeurt hier allemaal?
2: ja, ja dat, dat denk je wel maar ik ja ik, ja, dat, dat is, uh, ik voelde me daar wel in thuis in, in een beetje gek huis ja ik uh, ja omdat ik omdat ik ook de ja, toch ook wel de humor en ook wel de absurditeiten ervan inzag
0: en ja. Hey, ervan,
2: en... uh, ja wat gebeurt dit? ik ben uh, ooit uh, als ballenjongen bij ado in Den Haag uh, getuige geweest van uh, doorgezaagde doelpalen <laughs> bij, uh, uh, ADO tegen nek uit mijn hoofd, dat was een, of NEC, dat was een, een kvb bekerwedstrijd. Ja. Dus daar heb ik het ja, eigenlijk, toen <laughs> ik het toen ook al, al heel lang. op, ja, toen was ik 14. Ja, en nu was het in 1998, dat is even iets ouder, maar ja, dat, dat zijn dingen die, ja, die gebeuren. En, en dit was natuurlijk door het uh, te grote supportersaantal, wat in de hekken was geklommen, hè, want dan zouden er veel meer kaarten... Verkocht dan in dat vak terechtkomt, omdat daar die, uh, die ultra's zitten van Real Madrid. Ja, en toen, ja, ik heb later die beelden gezien, maar die doelpaal die knapte als een, als een lusje
0: gehaald. Schitterend.
1: Mooi. Hey, het allerlaatste, Mario. Wat vind jij het mooiste aan Bernabeu? Want je bent er dus vaak geweest. Misschien hangt er ook wel een foto van, uh, van dat, van dat doelmoment, dat weet ik niet. Maar ja,
2: wat... dat hangt inderdaad wel. Een, uh... Uh, tenminste, in de, in de, in de scheidsreinkamer gingen daar bijvoorbeeld ook altijd wel foto's van scheidsreinzetters die daar uh, westen, belangrijke wedstrijden geleid hadden. Dus dat, uh, dat, dat heb ik mezelf nog wel lekker terug kunnen vinden. Oppa. Maar ja, het mooiste is, dan heb ik toch zeggen, de schatkamer. Ja. <laughs> Want dat, ja. Je zegt net al, de grootste club ter wereld. Ja, ik vind het een, uh, een koninklijke club. En ik heb, uh, ik heb het geluk gehad dat ik uh, zowel in uit de kruiserscheid ja, regelmatig nog uh, buiten. En uh, ja, het, het geeft gewoon, en dat is hetzelfde met AC Milan, met Manchester United, met Bayern München. Ja, die, die clubs hebben historie, die hebben een uh, bepaalde grandeur. En uh, ja, dat straalt natuurlijk ook als stadion uit. En uh, als straks uh, uh, alles helemaal verbouwd is, ja, dan, uh, dan ga ik zeker weer keer kijken. Omdat dit, je hebt wel eens uh, de Big Five, dat heb je wel eens met de dieren in, ja. Uh, ja. in, in zuid Afrika. Of, of ja, maar ja, ik had in uh, Europa altijd een, uh, een big ten van, van, van stadions. Uh, met met, 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 uh, met uh, toen nog het stadion in Dortmund. Met, met San Siro, met Estadio de Luz. Ja, ja, die kon ik gelukkig uh, afvinken. En daar bij uh, hoe weet het, deze wedstrijd bij uh, Real Madrid. Ja, en zeker in het Berne BOT doen. Hij uh, heeft dan toch op die plek ook nog wel een, of op die rij nog wel een ereplek.
1: En um, nou ja, het allerlaatste dan, maar... De sfeer in Bernabeu, hè, daar is best wel wat discussie over. Wat, was jou, wat is jouw gevoel daarbij? Was het daar nou heel fanatiek, in die tijd althans? Of, of vond jij het ook ja. altijd toch een beetje gezapig, bioscoopachtig publiek?
2: Ja, zeker niet. En, uh, zeker niet omdat uh, uh, ja, de wedstrijden die ik hebben mogen... Uh, ja, dat ik er geweest ben. Ja, het, het geeft altijd een... Uh, ja, het, het geeft mij een soort... Een, een soort ja, een echt... Het ultieme voetbalgevoel. Okay. Je weet dat er een, een geweldig team op het veld komt. Ja, en dat is natuurlijk bij, Kant uh, nou ook, weet je, de clubliederen worden gespeeld. Ja, en wat ik al zei, het, het geeft gewoon een, uh, uh, ja, een gevoel van grandeur. Dat heb ik eigenlijk, uh, ik ben al 25 jaar weg in Den Haag, maar als ik in Den Haag over het lange voorhout loop, nee, dat, dat, dat geeft het mij ook altijd een beetje de grandeur van het vroegere Den Haag yeah. weer. En, en dat gevoel dat, dat heb ik daar bij Real Madrid ook altijd. Ja. Koninklijk. Ja, absoluut, absoluut koninklijk. Ja.
1: Mooi gesp gesproken. Uh, hartstikke bedankt even voor je toelichting ja. over dit uh, legendarische incident met het doel.
2: Ja, en uh, goed. En dan uh, zeg ik wat vanavond ook Dan spelen ze dan tegen Chelsea voor de Champions League. En dan, ja, jullie bellen nu. Maar altijd als ik Real Madrid hoor, dan. Uh, <laughs> wat je zegt, dat zit wel dat zit altijd bij mij wel. Uh, <laughs> Verbonden met Leuk. die wedstrijd.
0: Kan ik me voorstellen. Dankjewel Mario. Graag gedaan. Ja, geweldig verhaal Bart. Ja, geweldige verteller toch? Zeker. Je, je merkt hoe goed hij er zelf van genoten heeft. Dat vind ik ook altijd... Uh... Altijd mooi om te horen.
1: Ja, dat, 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 dat enthousiasme van, uh, van hem. Uh, ja, dat missen heel veel scheidsrechters van nu, maar dat is weer een ander verhaal.
0: Maar goed, uh, dat, dat vond
1: ik een bijzonder moment. Uh, je zei het al, ik ben een kind van de jaren tachtig. En toen uh, hadden ze met Benakken ook een geweldige ploeg met fantastische namen: Butaragueno. Wat een naam, wat een spits. Uitgekookte spits. Helemaal ja. niet zo'n dominante spits. Maar meer een duveltje uit een doosje
0: spits. El ja, Boeter, hè, de gier van Madrid. Een ja, heerlijke want, naam. Ook. Want, want Real,
1: bij Real kon hij een beetje in de schaduw spelen van Hugo Sanchez of andere grote spitsen. En dan was hij eigenlijk op zijn best. Maar bij Spanje uh, moest hij echt de kaart trekken voorin. En had hij had hij het moeilijker. Ik kan me ook wel herinneren dat dat Leon op het laatst ook wel passeerde hoor. Dat hij, dat hij puur voor Sanchez ging. Maar Butragueno is, uh, is nog steeds een, uh, een, een hele grote naam daar zo. Michel, uh, Camacho, Sanchis. Ja. Uh, dat, was, dat was een waanzinnige uh, ploeg. Juanito. Bujo en the uh, Schuster. Bernd Schuster. Vergeet Bernd Schuster niet. Uh, vroeger had je, daarvoor had je nog Günther Netze. Die heb ik niet zien spelen. Maar we ja. uh, hebben ook nog een leuk stukje over, over, over in, de, in onze Spanje-gids. Over de, de, de Duitsers bij Real Madrid. Altijd goed. Um, ja, ik, ik, dus je hebt zoveel grote namen daar gehad de laatste jaren natuurlijk. Uh, nou ja, ga ik, die ga ik niet eens allemaal opnoemen. Maar, nee. die, maar in die periode is, is het bij mij wel een zaadje geplant van
0: uh, een hele, hele grote club. Waar ik ook altijd nog aan moet denken... Kijk, we hadden het net over dat hele kritische realpubliek. En dat, dat is er ook. Want ik, ik was er in 2019 was ik er, uh, bij de Klassico. En toen uh, had Madrid bij Rus met 3-0 voor moeten staan. Maar ze gingen er uiteindelijk met 0-3 af. Tegen Messi, Suarez en Corsor toen nog. Um, toen liep het stadion na de 60 zestigste minuut gewoon leeg, bij 3-0, waar is het gewoon zat. Uh, maar het is ook alweer een publiek van fijnproevers. Hè? En, en, en dan doe ik natuurlijk op het, uh, het applaus dat Ajax kreeg in, ja. uh, ik dacht, 96. Ja. Het jaar nadat ze de Champions League wonnen. En dat, dat de jonkies van Ajax daar voetballes gaven onder leiding van Louis van Gaal aan Real Madrid. En dat de mensen daarvoor klapten, en dat hebben we ook wel eens met Ronaldinho gezien en ook wel eens met Messi zelfs, ja. uh, dat het stadion daar toch gewoon even gewoon beschaafd klapt... op het moment dat, dat een van hun daar even aan het tover is. En dat vind ik dan, dat, dat rijmt zo niet met elkaar, maar ik vind het zo gaaf. Ja,
1: nou ja, in 2019 met Ajax uh, was het toch ook niet zo dat er van alles op het veld werd gepleurd... of uh, dat mensen heel erg moeilijk gingen lopen doen. Er was er ook wel een zeker respect voor, uh, voor Ajax. Die mochten na afloop nog met z'n allen even zich laten toejuichen door dat uitvak... Um, maar dat is natuurlijk ook een historisch moment geweest. Eigenlijk was dat misschien wel de beste wedstrijd. een van de allerbeste wedstrijden van dat Ajax ook. Kluivert, prachtige goal. Puntertje. En eindelijk heeft hij dan toch waar hij recht op heeft. En Kluivert beslist hier naar alle waarschijnlijkheid de wedstrijd. En het publiek hier in Madrid gaat staan. Het applaus voor de kampioen van Europa klatert van de tribunes. En niet alleen... Van de 4000 met rood-witte sjaalen. Maar ook van voetballiefhebbers die de Spanjaarden zijn.
0: Mooie groene shirt ook, hè? Ja. Dat ja. ja, was, was, was een mooie, mooie fase inderdaad. Uh, ja, maar dat is dat stadium, wat is er eigenlijk niet gebeurd, hè? Want het is een EK-finale geweest in 1960. WK-finale van 82. Champions League-finales, want bijvoorbeeld Ajax heeft hem daar ook verloren in 1969. Toen waren ze eigenlijk nog net een beetje te groen. En toen verloren ze van het, het Milan van Nero Rocco. Uh, maar ook Nottingham Forest heeft daar de Europa Cup 1 gewonnen. En natuurlijk Inter, uh, meest recent in 2010. Dus uh, ja, bijzonder. Het heeft zelfs een Copa Libertadores finale gehad. Ik bedoel, dat, dat kan je toch helemaal niet voorstellen? Natuurlijk, ja,
1: ja. Recentelijk nog. Ja, toch? 2018.
0: Boca River Plate. Ja, dat verhaal met die bus. Die werd aangevallen. En toen hebben ze de return maar in Madrid gespeeld. Ja. Met uitzinnige Argentijnen. Want het barst natuurlijk van de, van de Argentijnen in, in Madrid. Uh, ja, dat is vaak de eerste stop vanuit, uh, vanuit Zuid-Amerika. Uh, dus dat was wel uh, heel bijzonder, uh, inderdaad. Uh, Zelfs grote bokswedstrijden hebben, hebben er plaatsgevonden. Stel je gaat naar, naar Bernabeu, wat mag je allemaal niet missen? We zeiden al het museum. Maar ook Maison toe, denk
1: ik. Ja, Maison toe uh, is natuurlijk het restaurant van Siert, hè? Daar ja. uh, hebben we het volgens mij ook best wel vaak over gehad. Maar we kunnen het niet vaak genoeg. Siert zelf pippen. ook. Siert zelf uh, wil het ook nog wel eens uh, oplepelen... alsof hij het voor het allereerste telt. Dat vind ik zo mooi aan ja, Siert ook. Maar goed, um, ja, geweldig restaurant, van alles gebeurt. De, de, de hangt van alles aan de muur, allerlei grootheden zijn daar uh, komen dineren. Je gaat daar zelf je, je vlees, uh, beste vlees van Spanje, ga je daar grillen. Het is Baskische Bas 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 keuken, geloof ik. Ja. Spanje wereldkampioen 2010, en ze gingen daar feesten. Ze gaven een enorme fles Rioja als dank. Ik, ik, ik kruip nu even in de siert-modus. Uh, ja, ja nee, zeker.
0: En um, Siert, die trouwens ook een mooie, mooie rol heeft in onze Spanje-nummer,
1: Nou ja, Siert, vertelt ook... Uh, die heb ik dan geïnterviewd uh, voor het Spanje-nummer. Met name over Atletico trouwens, want dat is zijn club. Uh, maar um, die vertelde ook dat hij wel eens met Hiddink, uh, een goede vriend van hem, uh, in toe zat. En... Um, de er hingen daar ook hele grote hammen altijd. Ja, ja, ja van die benen. Ja, en uh, het verhaal ging dus, en als Siert het vertelt, is het natuurlijk waar. Gaan wij niet checken. Uh, nee, nee, dat moet je nooit checken. Uh, dat als daar zo'n druppeltje vet vanaf op jouw jas kwam, dan mocht je die hele hand meenemen. En wat deed Hiddink, uh, toch een Kruidenier die, die kennelijk is. Boeren slimheid. <laughs> Boeren ja. slim, laten we het ja. zo, Dat is wat sympathieker. Ja. Die pakte gewoon een beetje olijfolie, die smeerde het op zijn jas. En die kreeg je iedere keer zo'n hand mee.
0: Dus ja, een goede tip misschien. Heel slim van, uh, van Guus Hiddink, ja schitterend ja. ja, ik wou toch ook nog even de, de, de aankomst van de bus zou ik uh, willen, willen benoemen. We kennen de beelden van bij, bij Valencia, dat dat altijd zo'n happening is, maar ook bij, bij Real Madrid. Um, als je op de Avenida de Concha Espina, dat zit achter de Zuidribune, um, en je loopt van de Castellana af, dan loopt de weg een beetje omhoog. Nee, je moet maar gewoon de massa volgen. Want dan zie je de bus uit de verte al van de heuvel afkomen rijden. En dan is het bij grote wedstrijden is het ook echt uh, is het feest om, da om daar uh, tussen te staan. Dat is sowieso wel de leukste kant van het stadion. Qua barretjes, je hebt daar ook de Caille de Marcelliano Santa Maria. Uh, ja, daar zitten tal van sportbarretjes. Daar staan dan mensen buiten te trommelen en te eten en te drinken. En dat is, dat is eigenlijk hartstikke gezellig. Veel souvenir en snoepkraampjes heb je daar ook. Dat is wel leuk hoor. Ja, zeker. Het is wel echt... Uh, wat dat betreft is het nog steeds wel echt Spanje. Waar je bij uh, in Engeland soms nog wel eens de, de lokale signatuur een beetje mist. Bij die grote clubs. Uh, ben je er bij Real Madrid toch altijd wel van doordrongen dat je echt nog in, bij een Spaanse club bent. Dat vind ik wel gaaf.
1: Ja, maar ook wel gigantisch luxe restaurants. Ze hadden het net al over. Maar uh, ja, als je echt uh, van je geld af wil, dan, uh, dan, dan moet je daar even proberen te reserveren. Bijvoorbeeld bij Puerta 57. Ja. Ik, ik ga het niet uh, in het Spaans doen. <laughs> Maar uh, ja, je hebt de tapas tot de complete maaltijden
0: van, uh, van diverse gangen. Moeten ik... mensen trouwens nu wel even mee wachten? Want doordat ze nu aan het verbouwen zijn, zijn die tijdelijk even dicht. Gaan we wel weer open. Je hebt ook nog het Real Café. Ja. Allebei met uitzicht op het veld. Maar daar kan je dus nu even niet naartoe. Nee, want er staan allemaal hoogwerkers voor, uh, denk ik.
1: En, en, en bij de rondleiding ook even goed opletten in de kleedkamers. Hè? Die zijn helemaal gepersonaliseerd. Iedereen, elke speler, heeft daar zijn eigen ja, uh, 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 hokje. Nou, hokje wil ik het niet noemen. Gewoon een. Uh, een eigen plek met, met zijn beeldenis erop en zijn eigen badje en, uh, en saunaatje en noem doen, en doen maar op.
0: Ja, Wat ik wel jammer vind, dat, dat is misschien een beetje gek, maar wat we vorige week hadden we het over uh, de standbeelden van Kubala en Kruif, dat heb je dus daar helemaal niet. Gek hè? Ja, je hebt dus wel een standbeeld van, van Alfredo Di Stefano, maar dat staat dan op het trainingscomplex, op Bebas. En dat, daar heb je ook het Estadio uh, Alfredo Di Stefano. Maar ik denk dan wel, ja, dat is niet zijn plek, dat is niet de plek waar hij het... ...heeft laten zien. En dat vind ik dan eigenlijk zonde dat dat, dat dat zo ver buiten de stad staat... ...op een plek die volgens mij niet eens uh, helemaal toegankelijk is voor iedereen... ...want dat is natuurlijk ook best wel afgesloten ja zijn verbinding zijn historie ligt natuurlijk aan de Castellana in dat in dat ja, stadion
1: maar dat is misschien toch ook wel van niemand is groter dan een club zelfs die Stefano niet en ik vind wel bij het Emirates bijvoorbeeld heb je een bijna een wildgroei aan aan standbeelden als, ja. je, als jij daar drie keer een hattrick maakt dan krijg je er alleen geloof ik ja. maar ja dat is ook wel een beetje real weet je wel uh, ja de club dat is het stadion dat is het museum en en and that's it. en dat uh, zit en, maar ik vind het wel een beetje mensonterend dat het uh, bij dat uh, trainingscomplex uh, staat hoor. Want dat vind ik zo'n uh, desolate plek. Uh, ergens. Uh,
0: Vlak bij het vliegveld, hè?
1: Bij het vliegveld, uh, met, met, met allerlei kale weilanden eromheen en uh, ja, verschrikkelijk.
0: Ja ze hebben toen dat, de, die grond van het oude trainingscomplex, ze hebben voor heel veel geld in de stad verkocht. Daar Precies. hebben ze dat nieuwe soort sportstad mee uit, uh, mee uit de grond gestampt. En daar hebben ze met dat geld hebben ze ook een beetje geïnvesteerd. Dus om weer. Uh, uh, Bernabeu aan te pakken en de nodige Galactico's te kopen. Dat is allemaal die tijd een beetje, hè? Klopt. Dat Zidane kwam, dat Ronaldo kwam. Beckham. Beckham natuurlijk. Ook
1: allemaal spelers waarvan ik dacht van, nou, Beckham, uh, McManaman. Maar dat was ook puur allemaal economisch, hè?
0: Ja. Ja, geweldig. Um, ja, die sfeer, we hadden het er net al even over. Dat is een beetje gemaakt. Klaas-Jan Huntelaar die had dat al gezegd tegen jou. Mm. Dat zijn die mannetjes in het wit achter de goal. Nu zie je ze niet, want ze staan nu wat hoger. Doordat dus dat doek erover gespannen is. Ja. Maar die worden echt gewoon betaald om te zingen. Hè? En dat is me toen ook een keer verteld. In zo'n barretje achter de tribune. Um, toen zei zo'n man ook. En dat is op zich... Er valt wel wat voor te zeggen. Want ze hebben bij Real Madrid heel veel problemen gehad. Met ja letterlijk neonazies. Ja. Uh, mannen die met keltische kruisen, De rechter, rechterklauw omhoog. Uh, die ultrasoer. Die hadden echt een verschrikkelijke... Uh, uh, reputatie. En die maakten ze helaas ook regelmatig waar. En het was uh, bijvoorbeeld als zwarte toerist echt niet verstandig om langs hun te lopen. Want die, je werd gewoon op je bek geslagen. Echt, echt verschrikkelijk. Ja. En om daarmee af te rekenen. Ja, de oplossing is... Die mensen zijn allemaal verbannen. Die komen er nooit meer in. Maar ja, ze wilden natuurlijk toch wat sfeer. Dus toen hebben ze een soort van uh, gekunstelde sfeergroep opgericht. En um, ja, dat zijn nu die mannetjes die daar heel uh, gekunsteld sfeer staan te maken. Ja.
1: Ja, die gaan ook al het Spaanse volkslied zingen. Maar goed, ik bedoel, het is dan kiezen tussen twee kwaden En dit is verreweg de minst kwade. Ik bedoel, dat ze die ultra soere, dat stadion uit hebben gekregen, vind ik een prestatie van formaat. Want Checken. dat lukt heel veel clubs niet. Of nou, niet bij de wortels en al. En dat, nee. dat is hier wel gelukt. Ja, het creatief is een beetje dat, dat je ook soms wel het gevoel hebt dat deze harde kern tussen aandachtstekens een beetje gestuurd wordt, weet je wel. Ronaldo wil zijn contract niet verlengen. Hé, hey, hij wordt ineens uitgefloten. Huh, wat gek is dat? Ja, 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 dat hoor je best wel veel van spelers. De lange arm ding. van Florentino. Ja, of van, van, of van wie dan ook. Maar ja, dat, 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 dat wordt ook echt ingezet, strategisch als het ware. Dus dat is een beetje ja, wat,
0: wat, wat, wat Real een raar randje geeft. Ja, maar hoe dan ook een uh, bijzondere club. En je kan er re redelijk makkelijk voor een kaartjes komen, hè? gewoon via de clubsite. Je kan vaak nog een melding aanzetten ook. En dan krijg je gewoon bericht wanneer uh, de kaarten zijn.
1: Um, tour, is dat makkelijk?
0: Ja, kan je gewoon aan de kassa regelen. Um, okay. dat, uh, dat is allemaal geen enkel probleem. Zullen we
1: wel een duit kosten,
0: ben ik bang? Uh, ja, inmiddels ga je daar bij, bij, bij al die grote clubs ga je wel richting de 30 euro, als het niet meer is. Yeah. Want, uh, waar je vroeger nog wel eens voor een tientje rondleiding kreeg... Uh, uh, dat, is, uh, dat is waar eenmaal. Ja. Zeker bij Real Madrid lopen ze natuurlijk altijd een beetje voorop in de commercie. Uh, dat moeten we ze nageven, want dat heeft ze ook heel veel gebracht.
1: Ja, maar goed, 30 euro. Ik bedoel. Het is niet dat je de oude
0: Meerdijk gaat bezoeken. Nee, het is, het is hoe dan ook fantastisch. En nu, ja, ze zijn het nu dus erg aan het verbouwen... En dan, dan maak je je toch altijd een beetje zorgen als stadionliefhebbers uh, die wij zijn. Maar ik heb toch wel de indruk dat de sfeer van dat stadion wel redelijk behouden uh, blijft. Ik moet er nog een keer naartoe, maar ik wacht even tot het, uh, tot het helemaal af is. vind ik wel zo mooi, anders kom je in zo'n bouwval terecht. Maar um, ik heb niet de indruk dat het heel lelijk wordt.
1: Nee, nee de, de, de aerials, die, die, die luchtfoto's... Die, die worden denk ik alleen maar spectaculairder met dat dak. Ik ben zelf een beetje bevreesd dat met dat dak. Ik bedoel, ik vond het wel heel tof dat het ook open was. Ja. En dat, dat, dat gaf het ook echt wel iets extra's. Uh, dat, dat maakt het af en toe ook bloed en bloed en bloed heet.
0: Maar het gaat niet altijd dicht, hè? Het is, uh, het, nee. is, het is uitschuifbaar, dus het zal dus inderdaad... voor bepaalde evenementen denk ik dicht gaan. Maar in Spanje is het natuurlijk vaak helemaal niet nodig. Dus ik heb goede hoop dat... Uh, dat het dak er doorgaans gewoon lekker open is. Ja. En er komt een gigantische grijze plint omheen. Hè. Die ligt er al bijna helemaal. En uh, ja, dat wordt ook wel weer een soort kermis. Want uh, dat wordt ook zo'n lichtgevende zoals je die ook bij de Allianz Arena hebt. Die kunnen ze in allerlei kleuren kunnen ze die oplichten. Uh, dat zal ongetwijfeld ook vanuit de lucht een fantastisch beeld geven. Ja. Maar ja, maakt het ook wel een beetje plastic als je er natuurlijk uh, langs loopt. Zeker, maar ik denk een jongere generatie vindt dat helemaal geweldig. Zeker, misschien zijn wij er ook een beetje oude zeikers uh, ja. als het... Uh, als het daarom gaat. Het moet trouwens in augustus allemaal af zijn. Hè? Het zou eigenlijk zou het in december al klaar zijn. Uh, maar ja, dat had ook een beetje met de oorlog in Oekraïne te maken. Afgelopen december. Afgelopen december ja. had het af moeten zijn, ja. Maar uh, ja, in veel landen werd de bouw natuurlijk opgeschort... Uh, door uh, grote schaarste in grondstoffen en dergelijke. Dus uh, ja, begin volgend seizoen moet het, uh, moet het af zijn, Bart. Ja, mooi. Ik, uh, ik, ik ga er zeker
1: nog een keer naartoe. Ik vind het geweldig. En uh, nogmaals, de stad Madrid zelf is gewoon superleuk. Ik bedoel... Uh, Ga nog even naar de Torre Picasso of de Torre Europa. Daar kan je de, de, de hele stad mooi uh, over zien. Ja. Lekker eten en drinken op de, op de markt van San is leuk. Uh,
0: ja. De Plaza Major, daar vind je vaak of uh, ruim voor de wedstrijd vind je daar supporters. Zowel van de thuis als van de, van de uitploeg. En ja, het barst natuurlijk van de mooie clubs in Madrid... Hè, waar we het uh, zeker een andere keer nog over gaan hebben. Uh, Vallecano, Atletico.
1: Ja, daar hebben we natuurlijk al een hele podcast over. Zeker. In principe, maar uh, ja...
0: Bernabeu is onmiskenbaar. Dit was de Santos voetbal Podcast voor deze week. Volgende week zijn wij er weer. Met een ander stadion in Spanje. Een andere mooie voetbaltempo. Tot dan. Ben jij een fanatiek voetbalreiziger? Of liefhebber van buitenlands voetbal en Spanje in het bijzonder? Bestel dan nu Santos24. Voetballand Spanje. De mooiste stadions. Het lekkerste eten. En bijzondere tips uit het voetballand. Dat alles heeft wat het leven zo mooi maakt. Met bijdrage van Sierte Vos, Edwin Winkels, Jan Mulder en vele anderen. Bestel Santos24 nu op www.santosvoetbalplanet.nl slash shop of via de link in onze show notes. Dus bestel nu, profiteer van de korting en dan heb jij onze Spanje special zo snel mogelijk in huis.